0: Bienvenidos una vez más a Brujo en la Ciudad, te habla Naldo Crow, el host de este programa y hoy vamos a estar hablando de cómo celebrar o crear tu Sabbat. Así que nos vamos a poner un poquito técnico y ritualístico hoy, así que comencemos. Muchas veces nosotros damos clases de brujería y enseñamos eh, la paz y los fundamentos, pero siempre llega la misma interrogante de ahora estoy solo, estoy sola. ¿Cómo celebro el sabbat? Eh, ¿Cómo se hace? Porque a veces se nos hace un poco difícil lograr comprender tanta información unirla para eh, descifrar cómo hacer el sabat o decidir de qué manera hacerlo. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque somos humanos y es totalmente normal. Incluso hoy que yo voy a estar explicándote y que es auditivo, posiblemente se te haga un poco complicado eh, lograr unir todos los cabos. Yo soy alguien que soy bien visual pero voy a hacer el mejor intento posible para que en este capítulo poder aclarar alguna de tus dudas y guiarte de cómo hacer tu sabat. Sí te hago eh, la aclaración de que voy a estar hablando desde mi práctica, lo que es la brujería tradicional y el hecho de que mi estilo, no tiene que ser el tuyo, no es el estilo de todo el mundo y que cada uno va a desarrollar su propia forma de hacer el Sabbat, de levantar esas energías y manifestar y que cada tradición tiene particularidades en lo que es un Sabbat. Dicho esto, de nuevo... Vamos a estar hablando hoy desde el punto de vista de la brujería tradicional, desde una forma moderna, sencilla y de nuevo, la forma en que yo lo practico, ¿ok? Bueno, ya estamos ahí como que introduciendo y estamos entrando en lo que sería el tema. Para nosotros en la brujería tradicional, Sabbat es específicamente... Eh, los rituales que nosotros celebramos en las lunas llenas y en las lunas negras, en específico nuestro caso de los brujos hecatianos. Los que somos devotos de Hecate trabajamos un sabbat de eh, luna negra, que sería lo que astrológicamente le llaman luna nueva. Pero podemos explicar lo que realmente es la luna negra en otro momento. El Sabbath sí, su nombre ya hemos hablado de eso en nuestro episodio de la historia y desarrollo de la brujería de la brujería como tal, sí tiene una connotación y un origen de la palabra Sabbath o Sabash de, eh, del hebreo. Y aunque Sabbath lo que significa es descanso, día de descanso, para nosotros los brujos eh, lo utilizamos como un, un día y una celebración de mucho trabajo. Y no tiene que ver una cosa con la otra. Es simplemente que nos impusieron ese nombre debido a la misma persecución que estaban eh, sufriendo los eh, judíos para eh, el tiempo de la formación y desarrollo de la brujería, ¿ok? Es que no quiero como que ir repitiendo lo mismo que ya está en ese episodio. Si aún así quieres indagar un poquito más o no te acuerdas, corre, busca nuestro primer episodio, que es la brujería, historia y desarrollo, habla, y ahí vas a tener toda esa información mucho más detallada. Pero nuestro sabbat en la brujería tradicional es un, eh, son los rituales, es donde nosotros... Acudimos en luna llena, luna negra, donde el astado o la madre oscura trabajamos eh, honrando a lo que sería el astado y la madre oscura. Si para ti que eres pagano es el dios y la diosa, si eres animista, la fuerza, energía con la cual tú trabajas que manifieste lo que es la naturaleza, lo que es el sol, la luna, y name it. De nuevo, todo va a depender del de approach que tú tienes dentro de tu brujería. Y de nuevo, te puedo decir que es lo mejor que tiene la brujería. Es muy adaptativa y cada cual tenemos nuestro propio sendero. El Sabbat no tiene que ser eh, en grupo. Puede ser individual y déjame decirte algo, no tiene que ser físico. Si sí celebramos un sabat físico que nos ayuda a manifestar el vuelo para entrar a un sabat que se realiza tanto astral como en otros mundos porque son planos diferentes y podemos celebrar el sabat en diferentes planos de acuerdo a nuestro desarrollo psíquico. Pero vamos a hablar sobre el sabat eh, físico. Para el neopaganismo, que se rige un poco más por la rueda de la cosecha, le llamaron sabat a esa rueda. Pero en la brujería tradicional, el sabat es las lunas llenas. Porque nosotros no celebramos el sol, celebramos la luna y el tiempo nosotros lo medimos por lunas. En la brujería ecatiana, que tiene una gran influencia helénica, eh, justamente el mes comienza con la luna negra. Así que sí, medimos nuestro tiempo por lunas y tanto luna llena como luna negra son noches de mucha concentración energética y por lo tanto acudimos a hacer nuestro sabbat en estas fechas. Lo primero que te puedo decir es que cuando vamos a celebrar nuestro sabbat que es un ritual, es en fechas específicas. No todos nuestros hechizos se hacen en el sabbat En el sabbat se hacen unos trabajos mágicos específicos, que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿ok? Lo primero es autopreparación. Tú como bruja, como brujo, debes estar preparado para hacer el sabat. Y lo primero que yo me analizo es. Yo realmente quiero hacer el sabat. Porque yo no dejo de ser brujo. Porque eh, la luna llena del 18. Yo no quiero hacer nada. O porque el mismo 18. Después de trabajar. Estoy extremadamente exhausto. Y yo sé que no estoy en condiciones. Para hacer un sabat. Pues mira. Simplemente no lo hago. Es parte de mi autopreparación. Analízate. Energéticamente. Tú te sientes bien. Para hacer un sabat. Tú te sientes en el estado anímico para hacerlo. Eres humano y está bien no estar de buen ánimo, no sentirte eh, con ganas de hacer un comino. Eres humano y no vas a dejar de ser bruja, dejar de ser brujo porque no quieres hacer el sabat. Ahora, si vas a, a, a realizar tu sabat, ten tu preparación. Esto va a incluir hacer un grounding, tú desconectarte de toda esa energía diaria de la semana, del trabajo, de tu vida secular, de tú liberarte de todos los excesos de energía. A mí me gusta mucho caminar descalzo, aunque tengo problemas para trabajar mucho descalzo, porque si estamos afuera, la seguridad es primero, pero sí, eh, hacer grounding descalzo, tocar tierra, entre, eh, podemos mencionar abrazar un árbol, trabajar con plantas, que eso te permite hacer ese grounding, eliminar todo ese exceso de energía, eh, eliminar esas energías incorrectas y empezar a polarizarte para que tu propia energía vaya circulando mejor y correctamente. Eso puede incluir y debe de incluir baños, baños espirituales y baños físicos no debes de irte a hacerte un sabat con la ropa con la que fuiste al trabajar. Porque te estás llevando toda ese, esa carga energética y sucio a tu área de trabajo mágico y espiritual. Eh, yo siempre he tenido la visión de que si para ir delante de un juzgado, aunque sé que más o menos ha cambiado pero yo vengo de una cultura donde para tu ir a un tribunal no puedes ir en maones y en camisilla, no vas en pantalones cortos y camisilla pues para tu ir delante de una eh, espiritualidad y una divinidad, yo hago lo mismo, porque yo no puedo ir peor hacia mis dioses que como voy ante los hombres, porque los hombres son eso hombres, seres humanos seres eh, inferiores que están en un proceso de evolucionar para llegar allá arriba, para llegar a una divinidad. Eso es otro tema. Así que sí, mi ropa, mi forma de yo presentarme ante el Sabbat porque voy a trabajar con mis entidades... Hago también esa preparación, una buena ropa, eh, un buen baño y entonces mis baños espirituales. Que yo pueda ir haciendo ese proceso de grounding y de preparación donde yo me voy desligando de toda mi vida mundana y voy entrando en un estado alterado de conciencia. Voy entrando en un estado más espiritual. Porque voy entrando en el mood, me voy... Adentrando a esas energías. No hago una entrada abrupta y violenta en mi proceso. ¿Ok? Espero que yo me vaya a ir explicando y desarrollando bastante eh, bien, porque a veces yo me voy a unos viajes y después hasta se me olvida por dónde iba. Pero por ahí vamos, por ahí vamos. Yo tengo mi libretita con mis, mis anotaciones para no perderme. Luego, yo entro en una preparación de mi área de trabajo. A mí me gusta barrer, mapear mi área, si estoy indoor, eh, si estoy afuera, me gusta entonces pues mirar que no hayan piedras porque no me vaya a tropezar, porque soy ciego, eh, sacar las ramas, hacer una preparación física que me permita moverme y trabajar todo lo que yo vaya a trabajar durante mi sabbat yo verificar mi seguridad, ok, algo que pueda coger fuego, algo que me pueda hacer caer, algo que pueda hacer resbalar y aún así haciendo esas preparaciones, los accidentes pueden suceder, pero es parte de la práctica que tú vas a ir mejorando esa preparación de tu área, asegurando tu bienestar de las personas que vayan a trabajar contigo y de tu entorno, ok, ¿Qué podemos hacer? Quemar incienso, hacer un lavado de piso, eh, hacer eh, un poquito de aromaterapia, donde tanto tú como el espacio toma esa terapia. Ah, no, porque nada está respirando ahí, es, es, qué sé yo, una sala. Ajá, tú vas a estar dentro de esa sala, en algún momento tú vas a llegar... Ok, la energía está ahí, está rodando, eh, eh, los átomos se están moviendo. Hay muchas cosas que están sucediendo ahí. Así que sí, da la aromaterapia al ambiente. Que esa energía vaya moviéndose, vaya alineándose, vaya ocurriendo una ionización dentro del área donde tú vas a trabajar. Ya ahí eso es básico, ya esto ahí... Eh, Simplemente introductorio. Vamos entonces al Sabbat. Por lo general, puedes decidir si vas o no a trazar un compás o un círculo mágico de poder, como tú le quieras decir. En la brújula personal llamamos compás o brújula. Eh, y decidimos si trabajamos o no trabajamos. En lo personal, en algún momento de mi vida sí, empecé a trabajar con círculos cuando trabajo en grupos hago consenso de cómo se sienten más cómodos trabajando estas personas y si estas personas se sienten más cómodas trazando círculos. Déjame decirte que yo voy a trazar círculos porque de nuevo es parte de mi preparación. Safety, seguridad. se sienten más seguro trazando un círculo, vamos a trazar el círculo. No hay problema. Yo solo, yo no trazo círculos. En la brujería tradicional, la mayoría de nosotros no creemos en trazar círculos la naturaleza propia es nuestro círculo y si no queremos trabajar con alguna entidad, simplemente no la llamamos. Así de sencillo. Entre otros tipos de eh, statements que hay dentro de lo que es eh, trazar un círculo que en la proyección tradicional no se aplica. Si vamos a trazarlo, pues trazamos eh, nuestro espacio, limitamos nuestro espacio y hacemos dependiendo del procedimiento que tú sigas. En la brujería tradicional, los que sí trabajan con el compás, eh, simplemente se dibuja un círculo en el piso y se acabó. Eh, o simplemente se proyecta tu jeca, tu energía vital para hacer una un bubble, es una burbuja realmente, eh, de protección. Ya los que son un poquito más ceremoniales, pues hacen el círculo y entonces después con agua y sal y después con y después con agua, whatever. Utiliza lo que funcione para ti. Cuando tengas limitado tu espacio, si es que trabajas con él eh, y hagas tu, cons tu consagración o tu protocolo que más eh, se ajuste, a tu trabajo, lo que hacemos es enfatizar nuestro objetivo. Nosotros creemos en la verbalización y que a nosotros verbalizar manifestamos porque ahí estamos sometiendo nuestra voluntad a las moléculas, las partículas y estamos comenzando a crear cambio Así que nosotros hacemos claramente cuál es el objetivo del trabajo qué es lo que vamos a hacer en nuestro sabbat Y lo que hacemos es que solicitamos asistencia a nuestros nuestros ancestros poderosos muertos. Eh, para los que son un poquito más ceremoniales, eh, pueden llamar entonces a los quarters, los watchtowers, los guardianes. Eh, en la estreguería utilizamos los grigori. No se hacen sabbat de día con grigoris. Así que tienen que ser de noche y entonces se llaman a los cuatro Grigori. Se pide asistencia de ellos. Eh, hace mucho que yo no trabajo con Grigori de nuevo porque soy muy intuitivo en mi brujería. Yo trabajo mucho desde la inspiración que yo siento al momento y voy dirigiendo la intención a lo que yo quiero llevar al momento. No siento la necesidad de utilizar las energías de los Grigori. El día que necesites utilizarlos, los utilizaré para algo que sea sumamente importante y grande. Pero para una celebración de Sabbath, yo no utilizo los Grigori, que serían los Quarter, quizás para otra ceremonia. Pero si tú te sientes cómodo y vibra contigo, utilizar y llamar los cuatro elementos, o los elementales, o los reyes, o los arcángeles. Yo no Do it. Recuerda que es tu paso, es tu sendero. Tú ajustas y haces lo que funcione para ti. Yo específicamente lo que hago es que me dirijo a mis guías, mis muertos y mis ancestros. Los llamo, les solicito asistencia porque yo necesito guía, porque yo necesito iluminación, porque yo necesito protección y se les eh, brinda una ofrenda. En la brujería tradicional, como en la mayoría realmente de la brujería, no importa la denominación, nada es gratis, todo se paga y cuando estamos utilizando la ayuda de cualquier entidad se les brinda ofrenda. Así que estas ofrendas que pueden ser, mirá, puedes prender incienso en específico para ellos, puedes darle frutas, granos, comida, vela. Ellos mismos te van a guiar qué es lo que te van a solicitar para ese trabajo, para ese sabat. Puedes utilizar quizás eh, las correspondencias. Si en ese sabat las correspondencias son granos, le puedes brindar unos granos en específico que vibren con el tipo de entidad que va a asistirte en esos trabajos. Mis ancestros tienen ciertos productos en específico. Así que en ese trabajo yo les voy a dar a mis ancestros ese trabajo. Porque de nuevo, desde mi trabajo, que es con Écate, trabajo mucho con ancestros. Con mi línea sanguínea. Y para mí son bien importantes. Y pues las ofrendas van a ser de acuerdo a ese tipo de ancestros que yo estoy trabajando. Luego nosotros decidimos con qué estamos trabajando. ¿Trabajas con el astado o trabajas con la madre oscura? ¿Trabajas con la diosa o trabajas con el dios? ¿O vas a trabajar con ambos? Y entonces una vez nosotros solicitamos la asistencia y la guía de los ancestros y de los guías, vamos entonces a hacer el llamado a estas entidades que son superiores. Si tú no trabajas con dioses, te quedaste entonces con los otros. No pasas a este nivel, no lo utilizas. Si trabajas solamente con el estado, vas a llamar al estado y entonces brindas ofrendas y sacrificio al estado. Sacrificio tiene, eh, significa volver sagrado o santo, así que hay ciertas cosas que se brindan y se convierten en sacrificio. Sacrificio no significa que tú vas a matar a algún animal o vas a dar lo que sea. Es ciertos procesos de ciertas cosas que se dan, que dejan de ser ofrenda. Ofrenda es regalo y se convierten en sagrado. Por lo tanto, sacrificio. Fíjate, eso puede ser... Un buen tema para discutirlo en otro eh, episodio, pues, de verdad que sí, son cosas bien diferentes. Si trabajo con los dos. Si trabajo con los dos, por tradición se dice, verdad, para no decir que se supone, pues vamos a irnos corrigiendo la forma de expresarnos. Se dice que primero se llama alastado. Se llama al alastado porque él es el iniciador. Nosotros conocemos a la Madre Oscura o a la diosa porque el astado nos inicia, nos enseña y nos induce en la brujería, nos enseña la brujería y él nos presenta a la Madre Oscura o a la diosa. Dentro del mitos del neopaganismo, el dios nace de la diosa. Por lo tanto, la diosa como energía eh, primogénia se llama al final. En arroz y habichuela. Por una escala jerárquica, por jerarquía, se llama al final. Porque vas subiendo escalones de menor a mayor. Si solamente trabajas con la diosa... Pues llamas a la diosa. Si mi sabat es de luna negra, yo personalmente no tengo por qué llamar al estado. Porque esa celebración en específico es de Hécate. Y primero que todo, Hécate no comparte escenario. Así que si es un sabbat de luna negra, yo brinco en la escala. Delastado porque no tengo por qué llamarlo y voy directamente a Écate. Si tengo una celebración en específico que voy a hacer un Sabbat especial porque es octubre y es el día del astado, aunque si no me equivoco porque siempre me fallo con la fecha, es el 19 de octubre, yo no tengo por qué llamar a Écate porque ese Sabbat en específico es del astado. Llamó a mis ancestros, mi guía, llegó al estado y ahí quedé porque la celebración es para él. Entro en estos detalles porque es importante saber que llamamos lo que nos es útil y lo que tiene sentido con nuestro objetivo. Si algo no, va, no tiene uso, no se usa, no se llama, no se tiene sobre el altar. Luego que yo tengo ya preparado esta escena Ya yo llamé quienes voy a trabajar Les ofrecí lo que les he traído de regalo Que es un sentido de trueque Porque yo voy a obtener algo y todo se paga Y se dieron las ofrendas ¿Qué yo voy a hacer, hacer mis trabajos mágicos El Sabbat no es para estupideces Sorry que lo diga de esa manera. El sabbat son para trabajos que requieren energía potente, fuerte. Tú no molestas, y voy a ser bien claro, tú no molestas a los dioses para estupideces del de diario vivir. Por eso es que tenemos jerarquías espirituales. Porque tienen funciones de acuerdo a la gravedad del asunto. El Sabbat, ese trabajo mágico tiene que ser una celebración para estas entidades en específico. Se le va a dar honor. Eh, un trabajo mágico fuerte de una potencia grave. Un trabajo, digamos, vamos a irnos de lo más soft un trabajo de sanación. Sí. Es un trabajo para tú ocupar un sabat. Porque si el asunto de salud es grave, pone en riesgo la vida, eso es un asunto de sabat. Eh, necesitas trabajo o dinero porque estás a punto de perderlo todo. O lo estás perdiendo todo. Ahí si movemos las energías del Sabbat. que tú quieras un trabajo nuevo eso no es una emergencia ya tú tienes un trabajo no estás en la calle no estás pasando hambre eso lamentablemente tengo que decirte que no es un trabajo meritorio de un Sabbat. ahora ya tú estás a punto de que te quiten la casa, que te hagan un desahucio, la alacena está vacía, tus niños están pasando hambre. Eso es emergencia. Eso sí va directo a un sabat, porque tú requieres toda esa potencia, toda esa energía. Es algo que realmente merece esas energías. Quieres conmemorar los dioses porque también eres pagano. Eso merece, claro que sí, el sabat. Porque son unas entidades a las cuales nosotros rendimos eh, honor. Nos sentimos eh, con afecto por las diferentes vivencias que tenemos. Claro que merece la energía de un sabat. Eh, un hechizo de amor. Ay, ustedes discúlpenme, pero para mí el amor no es algo de vida o muerte. Nuestras decisiones con el amor y, y lo que pasa emocionalmente y los pensamientos que pasan por nuestra cabeza que pueden poner en, en peligro nuestra vida son decisiones tuyas. Sorry que te lo diga. Eso no, no merece eh, un sabat porque tú puedes hacer hechizo con cualquier diosa y no es un sabat. Y puedes hacer tu hechizo de amor. Um, problemas de fertilidad. Estás pidiendo porque quieres tener hijos. Eso sí merece eh, las energías de un sabat. Y, y traigo esta colación de nuevo, te digo, porque a veces llegamos y queremos hacer unos sabbat por unas cosas que no merecen ese tipo de movimiento. Y no es que yo le quite importancia a tus peticiones. Es que con cosas más sencillas se podían solucionar y no había que llevar a la complejidad de un sábado. Entonces estás utilizando las energías, desperdiciando una energía que tú estás levantando, que pudiste haber eh, utilizado y manifestado para algo de mayor importancia. Así que con, con, esta, con este tema, yo te invito a que tú reflexiones en que tú utilizas tu sabbat y que vayas reformando para que vayas cayendo en cuenta esto puede ser un hechizo porque tú puedes hacer hechizos de luna llena y no ser sabbat porque el sabbat debe ser algo más importante todos cumplimos años y vamos a poner el ejemplo, no es lo mismo tú cumplir un año, dos años que cumplir quince la chica, el quinceañero es a todo dar bueno, así Hay cosas que son más pequeñas Cosas que van más por lo grande Por, de nuevo El impacto energético Que tiene. Todo trabajo se hace un pago Así que no llegamos Con las manos vacías Oh, wow, pero es que ya yo le di A los ancestros, ya yo le di a, lo, a los dioses O ya le di al estado, ya le di eh, A la diosa, o ya le di A la madre oscura Sí, eso es por ellos asistir. Tu trabajo se da un pago. Nada es de gratis y he escuchado tantas cosas. Desde, de nuevo, mi práctica con Hécate, la cual trae una influencia helénica, Hermes o Mercurio en los romanos, estableció que para tú solicitar la magia, la asistencia de los dioses, tú das algo a cambio. Hay más cosas envueltas en ella porque como buen trickster, eh, Hermes o Mercurio eh, hizo un engaño hacia Zeus y por lo tanto se establece que la grasa le toca a los dioses y que las carnes le tocaba a los seres humanos. Así que te invito a buscar esa historia que te va a interesar, pero sí, se estableció con Hermes. De que toda petición se le hace un pago Así que dependiendo de lo que tú vas a pagar Es lo que vas a obtener Y esto es, un, esto es una realidad Entre más fuerte y más grande sea lo que tú estás pidiendo Más grande va a ser tu pago Y estamos hablando de que tú no vas a ir a, Voy a aprender este incienso para pedir eh, Vamos a irnos por... Que la quimioterapia salga bien. Me voy a poner bien drástico. Un incienso. Estamos hablando de que tú estás solicitando en un sabbat por la vida de una persona. Yo te aseguro que la vida de una persona no vale un incienso. Así que tú debes de analizar desde tu preparación cuál es el objetivo de tu sabbat y qué es lo que vas a dar a cambio. ¿Ok? Hacemos nuestro trabajo mágico, cualquiera que hayamos eh, diseñado, damos eh, la ofrenda, el pago que estamos dando por ese trabajo mágico y ya lo que corresponde es a entregar todas esas energías en exceso a la Tierra. Simplemente ir calmando. Podemos usar música para ir bajando, eh, ritmo cardíaco, Podemos de nuevo caminar descalzo, hacernos eh, limpieza, hacer meditación para ir bajando revoluciones. Ir soltando toda esa energía que fuimos levantando en todo este proceso. Porque se ve sencillo, que lo es. De nuevo, mi sabat no dura más de 30 minutos. Bien 15 yo lo hago, pero más de 30 minutos no va a durar nada. Yo no pierdo tiempo en ceremonias largas, eso no conciso al grano sin adorno, porque lo que importa al final es la voluntad y la intención so fui levantando tus energías y voy en disminuyendo voy devolviendo los excesos me voy adentrando nuevamente al plano físico y simplemente comienza un proceso de despedida. Todo lo que yo llamé, hay que despedirlo. Nada se queda. Nada se queda. Todo lo que tú llamas, tú despides. Todo con respeto y con reverencia. Somos aliados y amigos. Pero a todos los amigos se les da un respeto. Igualmente, llamamos y despedimos y exactamente vamos en retroceso, pues entonces despedimos a la diosa, despedimos al estado, despedimos a los ancestros. Cualquier cosa que tú hayas llamado en la escala jerárquica en la que los llamaste, vas a empezar a despedirlos en reverso. So, el más fuerte, el más importante, el de mayor jerarquía, se despide primero y vamos entonces despidiendo en escala hasta el que queda más abajo. De nuevo, nada se queda. Tienes que tener buena memoria. Lo que llamaste es, se despide. No se queda en el lugar. Sé consciente de esto. Yo he escuchado muchos disparates. Se los respeto. Por eso no voy a mencionar qué disparates he escuchado. Pero sí he, he oído muchos disparates en los procesos de llamado y despedida. Tú llamas, tú despides. Y ese es tu proceso de ir haciendo un grounding y cerrando ese sabat. Y ya por último que tú cerraste el sabat que tú agradeciste por los trabajos que se hizo porque igual que como yo empecé enfatizando mi objetivo, entonces yo enfatizo el agradecimiento, cerré y liberé las energías. Ahí ya terminó mi sabbat. Si tú trazaste un compás, si tú trazaste un círculo, simplemente vuelves a trazar el círculo, vuelves a trazar el compás, al reverso de cómo lo llamaste y eso es todo. De nuevo, el sabat es sencillo, no tiene que ser complicado. Eh... ¿Cuántos pasos te di? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pasos. ¿Lo puedes simplificar más? Sí, lo puedes simplificar más. para que yo fui un poquito más específico. Para que tú me entiendas. Puedes hacerlo mucho menos. Puedes todavía seguir cortando. Puedes trabajar simplemente con los ancestros. O puedes trabajar simplemente con los familiares de los puntos cardinales. Eso va a depender de qué vas a trabajar ese sábado. ¿Y con qué tú trabajas como bruja? De nuevo, yo soy bien intuitivo. Yo no preparo mis cosas. Yo fluyo. También porque llevo ya muchos años en esto y ya yo sé de memoria cuáles son mis pasos. Voy a trabajar en grupo, ahí me preparo más. Hay que escribir todo, hay que tener todo desglosado para tener una eh, fluidez, una preparación y una organización. Todo va a depender si tu sabat es para ti solito o si es para trabajar en grupo. La preparación va a ser un poquito diferente y debes de ser más responsable. Muchos detalles cuando trabajamos en grupo, porque las energías afectan a cada uno individual y a todos como colectivo. ¿Qué actividades tú puedes hacer en tu sabat? Tú puedes hacer... Eh, con fraternización puedes hacer procesos de panes y vino En brujería tradicional le llamamos hacer libación y uh, uff! El alimento rojo. Eh, puedes hacer bailes de muñecas. En la brujería tradicional eh, hay unos momentos en que en el sabat se hacen bailes de muñecas. Tienen ciertos significados en específico. Pero se hace. Se pueden hacer manualidades. Eh, se puede hacer adivinación eh, se puede hacer lo que sería eh, drawing down, bajar sea que se baje la luna se baje el sol, se baje el astado se baje eh, la diosa va a depender de tu, de tu tradición eh, se hace uso de pitonizas que no es realmente una adivinación, es más profecías oh, diferentes, pero sí, se puede hacer viaje chamánico, vuelo, um, iniciaciones, consagraciones, presentaciones, juramentos, bodas, divorcios, eh, consagración de niños, bendiciones de mascota, son diferentes trabajos que podemos hacer dentro de, de ese renglón que hablé de los trabajos mágicos. No es solamente hacer un hechizo y ya. Nosotros podemos hacer diferentes actividades enfatizando en un objetivo. Y esos trabajos, ahí sí te digo, puede pasar hasta una hora y mucho más si es en grupo. Pero intenta lo más posible ser consciente del tiempo de tus compañeros, tus compañeras y que el tiempo es sagrado, sé conciso en mi experiencia haciendo eh, ceremonias de Sabbat en grupo para mí tenía mucho más importancia la confraternización de todos que hasta la misma ceremonia porque había mucho más energía era, para mí me resultó más importante cómo interactuábamos, cómo compartíamos, comíamos, bochinchábamos, echábamos las cartas, nos reíamos, que eh, levantar una energía con un objetivo en específico porque esa alineación, esa unión entre todas las brujas realmente era el trabajo más fuerte. Dentro de los sabbats. Que simplemente reunirnos para conmemorar porque llegó la primavera y queríamos celebrar la primavera por todo lo alto. Así que eso va a depender de qué objetivo tú quieras obtener. Y de nuevo, los asuntos más pequeños dejémoslos para los hechizos y llevemos para los sabbat cosas de mayor prioridad. Y así vas a aprovechar mucho mejor tu sabat. Dicho todo esto, ¿qué tal te pareció este tema del sabat? De cómo eh, hacer tu sabat? De nuevo, sé que estamos escuchándonos que quizás sea mucho mejor visual. No lo descartamos que en algún momento tengamos algún video sobre este tema. Pero, ¿qué te pareció lo que escuchaste? ¿En qué cosas estás de acuerdo? ¿En cuáles no? ¿Cuáles se parecen a tu eh, forma de practicar? ¿Qué cosas tú añades? ¿Qué cosas tú eliminas dentro de tus prácticas? Déjame saber tu opinión sobre este capítulo, sobre el podcast. Y esta vez te digo, no olvides ir al homepage del podcast y hacerle un rating al podcast, vamos estoy esperando esas cinco estrellitas dale, anímate recuerda que me puedes escribir tanto en brujoenlaciudad.wordpress.com como en mis redes sociales brujoenlaciudad, tanto en Instagram como en Facebook o en Twitter por NaldoCrow. Así que ya nos estaremos encontrando muy, muy pronto. Un abrazo del cuervo.